2: We'll
1: Bienvenido a esta nueva emisión de Ciudad UG. Qué bueno que me acompañe por cerca de media hora esta mañana de martes 23 de marzo y nuestro programa de hoy ha iniciado con el éxito musical Against All Odds, también conocida como Take a Look at Me Now, una canción escrita y grabada originalmente por el cantante británico Phil Collins como tema principal de la película de 1984, Against All Odds. Tras su aparición en dicha cinta, la canción ganó el premio Grammy a la Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina en 1985 y recibió también una nominación a los premios Oscar por Mejor Canción. Y para iniciar con la primera de las dos producciones universitarias seleccionadas este día... Cedemos este espacio y micrófonos a Rocío Reyes y su material en el que nos comparte la entrega en el marco de la 63 edición de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato, Filug, del Premio Jorge Ibargo en de Literatura, a la escritora mexicana Carmen Boullosa, a quien se le reconoció como una novelista multifacética, creativa y versátil.
0: En el marco de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato, se realizó la entrega del premio Jorge Barguengoitia de Literatura a la escritora mexicana Carmen Boullosa, a quien se le reconoció como una novelista multifacética, creativa y versátil. Carmen Boullosa, originaria de la Ciudad de México, actualmente es considerada una de las escritoras más versátiles y creativas en América Latina. Su trabajo incursiona en el ámbito de las letras y la literatura mexicana, explorando temas que van desde la sexualidad y las cuestiones de género hasta el rescate de la memoria social y política a través de la historia hispanoamericana. Realizó sus estudios en lengua y literatura hispánica en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Nacional Autónoma de México a principios de la década de los 70. Desde 1987 ha publicado más de 18 novelas, además de incursionar en otros estilos literarios como el cuento, la poesía, la dramaturgia y el ensayo. Su trabajo es reconocido como una narrativa poética que ayuda a vencer y a acelerar la historia que es el sueño. A lo largo de su carrera profesional, Boullosa ha colaborado en diversas actividades relacionadas a la escritura y literatura. En el Colegio de México, coparticipó en la creación del Diccionario de Español de México. Como profesora, ha impartido cátedras en la Sorbona de París y varias universidades norteamericanas, entre las que se encuentran la Universidad de Nueva York y la Estatal de San Diego. Uno de sus primeros reconocimientos fue el Premio Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores, otorgado a boullosa en 1989 por sus novelas antes, La Salvaja y Papeles Irresponsables. Entre otras de sus obras se encuentran Teatro Herético, Sangre, Solo para Muchachos, La Otra Mano del Lepanto, La Patria Insomne, Texas, El Libro de Eva, Carmen Bullosa es descrita como una autora polifacética que transmite atmósferas fantásticas, políticas y sociales que son bastante actuales al contexto donde se crearon. Como parte del proceso creativo, ella encuentra sus motivaciones en cada aspecto de la vida. Obsesiones que van creciendo con mi trabajo, pero son obsesiones también que me van siendo regaladas por lo que ocurre alrededor de mí. Eso es todo por mi parte. Se despide de ti Rocío Reyes. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias a Rocío Reyes por esta información sobre la entrega del Premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura, otorgado desde el año 2018 con el objetivo de destacar la importancia actual de los diversos géneros abordados por el escritor guanajuatense en su momento. Y ahora, como segunda recomendación musical, llega la canción The Flame, una poderosa balada escrita por los compositores británicos Bob Mitchell y Nick Graham, pero lanzada en 1988 por la banda de rock estadounidense Cheap Trick, como el primer sencillo de su décimo álbum Lap of Luxury, The Flame alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100 en julio de ese mismo año de 1988, convirtiéndose en el único número uno de la banda. En una reseña de la canción para la revista All Music, el crítico especializado Steve Huey describió a The Flame como una balada exuberante y poderosa que Chip Trick hizo propia con la dramática voz sollozante de Sander y los tonos inquietantes en el solo de mando chelo de Nielsen que hacen que The Flame sea memorable.
3: Slowly closes in, and I feel so lonely. Touching me, freezing on my skin. I pretend. You
1: Después de escuchar a Chip Trick con su éxito de 1988, The Flame, llega la hora de la entrega de este martes de la serie histórica 365 días para conocer la historia de México, basada en el libro Autoría de Alejandro Rosas. Que lo disfrute.
3: ¿Quién
0: dijo que la historia de México no podía contarse de forma entretenida? 365 días para conocer la historia de México.
4: con la más fea. Te invito a mi velorio. Se necesitaba un impresor dispuesto a sacrificar su tiempo y con la disposición de responder a los clientes con eficiencia y sobre todo, con puntualidad, a cualquier hora del día o de la noche. En apariencia, la idea no era nada atractiva. ¿Quién? En su sano juicio, estaría sentado junto a su imprenta esperando una nueva orden de trabajo. Sin embargo, analizándola con calma, mirándola desde todos sus ángulos, con un poco de ambición, la idea era más que buena y el negocio podía ser sumamente rentable. Finalmente, muertos nunca iban a faltar. El Diario de México, en su edición del día 31 de octubre de 1807, propuso la idea de repartir invitaciones para asistir a las honras fúnebres de algún fallecido. Como si fuera una fiesta o un convite, una boda o un bautizo, a través de una bonita, sobria y cordial invitación, los deudos hacían del conocimiento de familiares y amigos el deceso de alguna persona, esperando su asistencia al entierro. De ahí que la impresión fuera urgente y el reparto de las participaciones inmediatas. De otro modo, el cadáver podría empezar a generar cierto aroma nada agradable para el olfato de los concurrentes. El diario de México, que gozaba de buena reputación para los negocios, deseaba evitar que los deudos en medio del dolor y el sentimiento desatado por la repentina presencia de la muerte, pasaran por el trance de redactar la invitación y ofrecían un machote inmejorable al cual solo había que cambiarle el nombre del difunto. Muy señores míos, de mi mayor veneración y respeto, la divina majestad de nuestro Redentor Jesucristo se ha servido de llevarle el alma a don Juan Miguel Vélez, el cual es cadáver, y para darle sepulcro a su cuerpo he de merecer de ustedes su asistencia, y así espero lograrla en el día de mañana a las 9 del día que contaremos a 11 del corriente septiembre de 1807. Aunque impregnada con ciertos aires macabros, la invitación era de buen gusto. Mientras el cadáver bajaba la fosa, los asistentes podían leer los buenos deseos de los deudos. Celebro esta ocasión pues me franqueé a la de lograr sus asistencias y deseándoles la más perfecta salud y que la divina majestad de nuestro Señor Jesucristo se las facilite innumerables años. Por fortuna, en 1807 no se acostumbraba a la mesa de regalos. Bailar con la más fea.
1: Con este maravilloso pasaje sobre la usanza de las invitaciones y convites para los velorios, como parte de la serie histórica 365 días para conocer la historia de México, llegamos al final del programa de hoy. Se despide Hugo Gamba con la invitación para que nos encontremos una vez más pasado mañana jueves, un poquitito después de las 9 y media de la mañana. Continúe en esta sintonía por favor...